1: Buenas noches y bienvenidos a de Retinas, esta es su cabina cinematográfica y estamos en Resistencia Modulada, vamos a hablar de cine hasta las 10 de la noche, mi nombre es Rafael Paz y a diferencia de las otras semanas no se encuentran en cabina ni Alberto Cuña Navarijo ni Jorge Javier Negrete que tenían pendientes y cosas que hacer, ya está aquí Eduardo Luis Hernández Hernández afuera de la cabina eh, con el pulgar abajo, ¿estás enojado Eduardo Luis? También allá del otro lado de la cabina está Mauricio Orduña que es nuestro productor esta noche y José Jesús Silva en los controles Alba Martínez está en continuidad y bueno aunque no estén Alberto ni Jorge vamos a estar hablando de cine mexicano en un principio vamos a platicar de Esto no es Berlín la nueva película de Harry Sama con dos de sus actores y posteriormente vamos a hacer un breve repaso de pues, lo que nos dejó el cine de terror en este 2019 para eso tendremos aquí a Eric Ortiz García que ya estaba también dando la vuelta por aquí afuera de la cabina Así que los invitamos, por favor, cuéntenos cuáles fueron sus películas favoritas de terror este año. Recuerden que estamos en Twitter como arroba R modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Ahí cuéntenos cuál película de terror les dio más miedo este año, cuál no, si hay alguna decepción. Vamos a estar hablando de eso con Eric. Y pues para musicalizar la noche vamos a estar escuchando el soundtrack de la película de Harry Sama, que para aquellos que no la hayan visto está ambientada unos meses antes del Mundial del 86 que fue aquí en México. Donde, si no me equivoco, la selección sí logró pasar del quinto partido. Imagino que por los árbitros. Dice Mauricio que no. ¿No, Mauricio? No tengo idea, Mauricio, de quién fue el árbitro de ese partido de México. Dudo que haya sido Arturo Bricio. Pero antes de ir al corte y al soundtrack de Esto no es Berlín. Le queremos mandar un fuerte abrazo a Fidel Curi. Que no pudo entrar hoy a la reunión de dueños de la Federación Mexicana de Fútbol. Esperemos que esté... Pues ahora ya listo para entrar en Fútbol Picante. José Ramón Fernández prometió una bomba en la noche. Así que terminando de retinas, váyanse a ver qué tienen que decir de aquel lado eh, en la televisión. Y más allá de un saludo a Leslie Solís, que también está fuera de la cabina. Le queremos mandar un fuerte abrazo a Mauricio Orduña, que ayer fue su cumpleaños. Y es nuestro productor desde hace cinco años. Entonces, bueno, le mandamos un beso de, de Baby Matt. Y vamos a escuchar ahora sí parte del soundtrack de Esto no es Berlín, para que, entren, eh, para que entre el elenco. Vamos a iniciar con Breaking the Law de Judas Priest. No se despeguen, están en Derretinas.
3: Derretinas.
1: Carlos es un joven de 17 años al que le encanta escuchar música y admirar a Rita, la hermana de su mejor amigo. Un día la banda gótica de Rita les presenta un club nocturno clandestino. Ambos quedarán embelesados con este mundo de performance, ambigüedad sexual y drogas. Esa es, mi querido Radio Escuchas, la sinopsis de Esto no es Berlín, la nueva película de Harry Y para platicar acerca de ella tenemos aquí en cabina a David Montalvo. David, buenas noches. Hola, buenas noches. Que interpreta a Lajo y a José Antonio Toledano. José Antonio, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Que interpreta al Jera. Al buen Jera, así es. Chicos, eh, ustedes son realmente jóvenes, <risa> entonces eh, me llama un poco la atención cómo fue precisamente el, el proceso con Harry para pues para llevarlos a, un, a una década que en realidad ya les queda, imagino yo, bastante distante. Sí, pues eh,
0: <risa> mira, trabajamos trabajamos de manera muy profunda con Harry. Uh -huh. eh, Trabajamos aproximadamente, ¿qué? ¿Mes y medio? Yo creo, sí. de, de, de trabajo previo, trabajo de mesa antes de iniciar el rodaje. Y Harry, además de trabajar personalmente con cada uno de nosotros como actor para ir encontrando la esencia, la espina dorsal del personaje y el proceso por el cual está pasando, eh, también trabajó como... Eh, nos dividió en, en algunas áreas, por ejemplo, a, a Carlos... Eh, que Sabiani y, y a mí nos juntó con la bandita de la escuela eh, Y nos dejaba tareas como, pues la verdad es que eh, Como de ir al recorcho, y salir a jugar y cosas así como para generar esa, esa energía entre nosotros Y a toda la banda de los artistas eh, empezó a hacer,
3: bueno Sí, eh, eh, fue, fue una preparación muy pesada porque llamaba gente que en los 80 nace no el performance, ¿no? Uh -huh. Y también va sí, a la, la, la película en el ¿no? 86. Y pues mucha banda que todavía se dedica a eso, que estuvo presente en el movimiento, pues nos dio clase, nos llevaron también al Moac porque están haciendo apenas una recopilación de las obras que, que se hicieron en ese entonces, que pues está difícil porque mucho mucho era arte vivo, ¿no? Sí, arte entonces, efímero. ajá. Eh, pues ahí están juntando eh, fragmentos de Super 8 que quedan igual conocíamos nosotros a, a los artistas y pues ahora sí que nada más nos, nos aventamos a, a, a ese mundo, ¿no? Sí. Ya con todo el material que, que nos dio Harry. Eh, 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 Harry se preocupó mucho por, por que cada uno de nosotros eh, creara realmente a un artista Una persona tridimensional que tuviera heridas, que necesitaba sanar a través del arte uh -huh. Y que, que, que el arte tuviera también una postura política Y también que, por qué hacia, hacíamos un performance ¿no? Porque incluso nos ponía a discutir entre todos de qué era el arte ¿No? ¿Por qué tenía que estar vivo? Eh, como empieza también eh, la figura de la, del curador y todo esto en los 80 incluso grabamos en La Quiñonera, conocimos a Quiñones. Sí. O sea, sí había que tener claro qué era lo que queríamos decir. Y yo creo que también por eso es una película bastante personal, entre no solo de Harry, sino
1: entre el elenco. Sí, bueno, me da la impresión, digo, ustedes trataron más a Harry durante el rodaje, ¿Pero de que es hasta cierto punto como sus memorias plasmadas en la película?
0: Eh, de Harry. Sí. De Harry. Sí, es una película... Sí, bueno, no, ustedes no. no. no, bueno, no. <risa> <Claro>. Ni en esa <risa> <fuera de> planeación, <risa> yo creo. Eh, pues, sí, pues bueno, algunas sí. semejanzas. Es, es, es... Pero es autobiográfica ya, la ajá. película. Eh, eh, justo Harry vivió eh, más o menos así su adolescencia y, y estuvo presente en muchos de esos eh, eventos performáticos.
3: Incluso había artistas que prestaban las, las obras para la película. Había unos que hicieron cameos. O sea, sí tiene varias referencias ahí hay padres. Qué importante. Burrola. Burrola este, y Oro, eh, Gabriel Orozco también. Gabriel ahí. Orozco. Y también eh, la pieza de Alice, ¿no? Este, Ajá. Francis Alice también. Ahí, está en la película. Este, hay, hay uno que, que era un modelo que se llamaba Claudio que Ajá. Tiene los fragmentos ahí en Super 8 Que salen en la claro. quiñonera proyectados Y él por ejemplo En cuanto terminamos de grabar Creo que ya la, ya la tenían editada Y no alcanzó a ver el primer corte Falleció al poco tiempo
1: sí. Una sí. nota triste para Súper triste
3: Pero bueno está, está, su, está su, su Pieza en Super 8 en una parte sí, de la película primer. Igual los neones De DJ Chrysler uh -huh. También recreados para La
1: película Chicos, creo que fue su primer largometraje, ya sí, en sí. forma. Sí. Pues cuénteme ¿cómo fue que terminaron trabajando con Harry? ¿Cómo llegaron al proyecto? Pues la verdad, destino... Este, Magia. Sí, pues yo estudié... Para nosotros.
3: Sí, la verdad, Se sí. O andar. sea, yo estudié en actuación con Viridiana Olvera y ella estaba llevando el casting y de repente me habló, me dijo, A Harry le interesa tu perfil, hice el casting, pasó un chorro de tiempo y de repente callback y ya, o sea fue, fue súper sencillo, la verdad. O sea, fue el destino, la verdad. Sí, algo vio Harry en nosotros. Me acuerdo del... Eh, bueno, yo, yo he sido actor
0: muchos años, desde muy pequeñito. Eh, algo que hago mucho es doblaje. Y eh, eh, Viridiana es... La, la hermana de Viridiana es esposa de un compañero con el que trabajo en doblaje. Entonces, como que él fue... Él me preguntó porque sabía que Viridiana estaba haciendo el casting. Uh -huh. Pero a mí lo que me interesó, lo que me, me hizo como muy curioso es que yo nunca había... Ahora he ido a un par de castings parecidos, después de este de este primero, de este No es Berlín. Pero fue una entrevista, realmente yo llegué preparado a como que te pongan a hacer alguna improvisación, no sé. Y, y me dijo Viridiana que le platicara de mí, de, de qué es lo que ocupaba mi mente como últimamente. Eh, mis preocupaciones, qué me gustaba, tal. este, Porque me dijo que el director quería conocernos a todos. Y a partir de, de eso, pasaron qué, unos dos meses... Y nos llamaron al a, a callback y hicimos varios ejercicios Yo primero eh, hice casting para Carlos Y después en algunos ejercicios Igual del de, de, de casting Y de los filtros Como que me tocó estar eh, switchando entre Carlos y Jera Carlos y Jera con varios compañeros y Pero pues yo diría que Algo psicomágico así como Harry Plantea que ha sucedido todo claro. en la película <risa>
1: Claro y eh, José Antonio, tu sí. personaje es... ...el mejor amigo del protagonista. Sí. Y ambos viven una especie como de... ...encuentro y desencuentro... ...digamos a lo largo de la película. Porque están... Sí. ...pues encontrando su identidad, son jóvenes.
0: Sí, pues justo. Están pasando por esta etapa... En la, ...por la cual yo creo que todos pasamos... ...en diferentes momentos de la vida. O sea, yo creo que es una, es una transición que vivimos... ...como en repetidas ocasiones. De, de esta búsqueda de... Eh, ...primero, eh, eh, empezar a darte cuenta... ¿Qué cosas tienes como, según tú asumidas, pero que de repente te empiezas a dar cuenta que son cosas con las cuales no estás cómodo y que y que te das cuenta que tal vez no son cosas que pertenecen realmente 100% a ti, sino que son cosas que has ido adoptando o inculcadas o cualquier cosa? ¿Y qué van por... a pasar, no? Y que, y, que, y que están sucediendo y que son reales en el momento, pero de repente te presentan un mundo nuevo eh, y, y empieza a haber toda este, esta curiosidad porque también... Eh, justo Harry plantea como estos dos mundos el primero que es eh, un mundo muy eh, muy cuadrado del de, de mundo en el que pertenecen que es en la casa y en la escuela eh, estos dos chicos que bueno en la escuela eh, pues es una cosa católica eh, tienen divididos hombres y mujeres y en la casa con familias de esquemas este eh, pues muy convencionales pero también familias disfuncionales eh, y de repente, y de repente llegan a este lugar, al Aztec, eh, y conocen una diversidad, no solo artística, sino también sexual, y también, eh, pues, las, las drogas que hay ahí, pero como que como que es como la, la cúspide de todas las cosas que la gente tiene ganas de hacer. Uh -huh. Y que en ese momento no estaba permitido, estaba mal visto, no existían los espacios para hacerlo y entonces todos terminaban refugiados y, y por eso termina siendo como justo ahí la, 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 la cúspide de todo. Y, y bueno, pues que tienes que empezar a experimentar eh, cosas para saber eh, pues con, con qué te sientes cómodo y con qué no, ¿no? Y... y, y... En Oye, esta búsqueda. Justo de... en,
1: en este bar clandestino es donde está el personaje de David dicen yeah. el ajo. Imagino de dónde viene la referencia. <risa> pero, este... Pues cuéntanos un poco más de él, porque en realidad salen muy pocas escenas. Digo, es, es un personaje que, digamos, tiene una acción importante dentro de la película, pero sí. sale poco. Sí, pues... Eh,
3: realmente, este personaje... Lo primero que me dijo Harry fue, yo me acuerdo... De haber entrado a el 9, que era el, el verdadero ¿El lugar, ¿no? Uh -huh. de, eh, y dijo, lo primero que vi fue a un fulano arriba de la barra, guapísimo, con el torso desnudo, los pantalones desabrochados, <risa> la mirada perdida y la mano metida en, en los pantalones, ¿no? Y, y dice que esa imagen le... le
2: le impactó, Vaya, le,
3: le impactó de tal manera que, que, que quería ese, a este personaje <risa> ahí, ¿no? De hecho, está basado en, en Claudio, claro. el, el muchacho que les, les comenté que falleció después. Este, este personaje nos costó mucho trabajo porque, no sé, Harry vio algo en el casting en mí que yo no sabía que, que existía en mí, ¿no? Era un lado, pues, muy oscuro... Más salvaje. Sí, muy <risa> salvaje. Y teníamos que encontrar... Porque hay, hay, había unas escenas que no quedaron en el corte final, que eran muchísimo más violentas, ¿no? De, uh -huh. de, eran unos performances muchísimo más salvajes. Y había que, que encontrar la manera de, de justificar por qué yo haría estas cosas de, pues, flagelación, de, de porque Vaya, incluso, pues lo justificamos como, yo necesito sentir dolor físico para expiar algo emocional denso que traigo y a través de ahí voy a hacer mi arte. Y eso lo voy a juntar con el chico que, que, que estaba todo el tiempo en el Super 8. Y así vamos a hacer nuestros performance ¿No? Una pieza que nunca termina A través de, de la flagelación y de destruirme Y algo saldrá de ahí
1: ¿No? Una cosa Loquísima Y chicos pues eh, en este viaje que Al que los introdujo Harry, Donde uh -huh. les puso Imagino muchas cosas de años que no conocían ¿no? Una vida anterior En la Ciudad de México que me parece ahorita ya muy distante. <risa> pues, ¿con qué se quedan de, de eso? ¿De ¿Alguna canción? ¿Alguna obra de arte? Ah, muchas ganas de haber vivido eso.
0: <risa> sí, sí, pues... Eh, bueno, con, con eh, alguna canción yo creo que... To, todo el soundtrack de la película se ha
3: vuelto mi favorito, <risa> o sea... Sí, muy... la música original, ¿no? La, eh, de la música original, la mía es... es... Muerto sencillo. La de, la, la las de, canciones de manifiesto, sí, de manifiesto la, la mía es por la, de, la banda sexual, que está dentro sí, de la. Película. Exacto, que es sí, la sí, banda sí. De, de Rita, la,
0: la hermana de mi personaje.
3: Y no sé de las que están de, de soundtrack, tal vez same old scene same de, de, de Roxymusic. A mí me gusta fade to gray y Marcia claro,
0: claro, Biles. Pero pero sí, pues muchas ganas de haber estado como en ese claro. en esas cosas tan, tan, tan salvajes, güey, tan tan viscerales
3: Claro, y también de, de reinventar el arte, porque creo que ahorita ya nada más estamos, no sé, en un punto como estancado, como que ya todo está hecho Rejurgitan uh -huh. y, y ahí pues había, no sé, ganas de, de reinventar todo este boom que vivió la sociedad underground en los 80. Vaya como la pues de, es el equivalente de la movida
1: madrileña en México, ¿sabes? Eso, estar involucrado en un movimiento tan fuerte. Chicos, pues antes de terminar la entrevista les pediría, por favor, que le recuerden al público dónde pueden encontrar información de la película salas horarios eh, bueno pues
0: eh, se estrena el 12 de diciembre jueves 12 de diciembre a partir de ese día estará en todas las salas y eh, las redes sociales son arroba esto no es berlín film en instagram y me parece que en facebook está igual twitter no hay eh, pero también está
3: en la página de catatonia
1: sus redes sociales
3: gracias. también eh, yo estoy como arroba david montalvo AB en instagram
0: y mi arroba es raro, pero si buscan José Antonio Toledano junto, aparezco en ambas, en ambas, sí. este... ¿por qué?
1: José Antonio y David, pues muchas gracias por haber venido esta noche. mucha suerte con el gracias. estreno. Gracias. Y espero pues, tenerlos otra vez aquí en cabina. Que claro que sí, por un placer, su, por su, placer, por su, placer compartir contigo y con Por tu su edad, edad imagino que así será. Ojalá, ojalá. Sí, seguro. Nosotros vamos a seguir escuchando el soundtrack de Esto no es Berlín. Sigue I Love to Change the World de Ten Years After. Le mandamos un saludo. A Pablo exinto que ya está escuchando el programa, a Gina Cobos, a Mariana Dianela y a Erika Arroyo, un abrazo en especial porque dice que cuando empezó a sonar Breaking the Law, el, el, alguien se metió al carril del Metrobús y casi ocasiona un accidente. Así que, Erika, esperemos que estés bien. Te mandamos un saludo. Nosotros regresamos a Derretinas. No Breaking se despeguen.
3: de retinas
1: y estamos de vuelta en su cabina cinematográfica muchas gracias a los que nos están escuchando recuerden que nos pueden contactar en twitter como arroba y en facebook como resistencia modulada les estamos preguntando cuál fue eh, pues su película de terror favorita de este 2019 que ese es el segundo tema de esta noche después de hablar de esto no es berlín recuerden que se estrena el 12 de diciembre es el próximo jueves así que vayan a la basílica y terminando pues vayan al cine a ver cine mexicano no, no, al parecer a nuestro invitado de esta noche, Eric Ortiz García, no le pareció la idea.
4: Buenas la... noches, Eric. Buenas noches. Hola.
1: Lo de ir a la basílica. No sé.
2: Bueno, digo para Yo completar respeto, la aventura de la ciudad de, de, de México. Persona, no creo que, que
1: no creo ir. Bueno, como pueden ver el tema de esta noche es cine guadalupano, para eso tenemos aquí a Eric. ¿No?
4: Pues más bien traemos... Bueno, yo traigo entre terror una de
1: satanismo, más bien. Ah, sí, es sí. cierto. bueno, antes de continuar, pues... Eh, Eric es editor de Cinema Inferno. Parte uh -huh. del programa... Del equipo de programación del Fantastic Fest. Uh -huh. eh, y pues para Screen Anarchy también escribes. Que es uh -huh. un sitio canadiense. Así que Eric ha visto mucho terror este año. Sí. Ha estado bastante movido. También fuiste a Cannes con el señor Negrete. Que no vino uh -huh. esta noche. Sí. También anduve por allá. Entonces, Eric, no sé si te parezca que dediquemos este primer eh, bloque a algunas decepciones que tuvimos este año, que Ajá. la verdad son pocas, creo. Que, que de hecho me estaba acordando, creo que la, la este año vine aquí a
4: las películas que más esperábamos de, sí, 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 en de enero. 2019, en enero para empezar, y una de las que mencioné en ese momento <risa> fue precisamente ahora de las decepciones, que es Qué Los Muertos... Pasa eso. Sí, la verdad, sí que es los muertos no mueren de dead don't die de Jim Yarmush que pues parecía en el tenor de su anterior película de género que era solo los amantes sobreviven uh -huh. que era eh, una película de vampiros pero con todo el toque de Yarmush que en lo personal también me gustó bastante y esta lucía como algo similar pero en el caso de otro de los subgéneros del terror pues más eh, explotados y explorados este, de todos los tiempos, que se, son los zombies, y aparte parecía ¿no? que traía un gran reparto Bill Murray, Adam no, pues, Driver. Trae, trae, bueno, trae, un trae, trae un buen reparto, dice sí, sí, sí. Vigny. <ríe> eh, por ahí cameos igual de muchos de <ríe> sus Dilla Swinton, colaboradores, Dilas Pop, Pop, Tom, Tom Waits. Waits. Y la verdad, eh, pues yo la vi desde Canes, allá por mayo, y pues ya, o sea, se me hizo una película. Decente, pero para hacer Yarmush y con ese reparto, como que le faltó algo. Creo que se le pasaron <risas> las cucharadas de meta. Sí, sí, porque al final, más allá de que sí juega con los clichés del cine de género, del terror, como que termina engolosinándose un poco, ¿no? Y haciendo referencias ya más bien a él mismo, a su cine, a sus amigos. Ahí también todo lo que el desenlace de, del personaje de Tilda Swinton medio. Eh, pues acaba de la manga, ¿no? Como que no... Está un poco, está, <risa> está muy, muy, muy random. Sí, está muy <risa> random y también trae como este tema un poco pesimista, que ya, que ya venía mencionando desde solo ¿No sobre
1: Lleva deprimido como unos diez Se años, le nota, más <risa> se o le menos. nota.
4: <risa> y, y creo que aquí queda más como
1: este discurso ya un poco repetitivo de que el mundo pues está creo que Está es un buen mal o sea sí o sea, el pero el planteamiento de que uh -huh. vivimos en una sociedad donde ya ni siquiera el fin del mundo nos sorprende ¿no? uh -huh. Ajá. o abordamos este supuesto fin del mundo desde, desde el cinismo en realidad uh -huh. eh, no es una ciudad sí, es una ciudad. sociedad tan entumecida digamos que ¿Qué? los zombies uh -huh. se ven hasta más vivos sí que de hecho Pero, ahí la te acuerdas la de
4: la escena de Edgar Wright de Shaun of the Dead que empieza más o menos con sí parecido que es sí, como sí, sí. todos ya somos zombies más bien estamos actuando como zombies ¿no? <risa> sí, la, cuando va por su corneta cuando vamos en las mañanas a...
1: <risa> sí solo Ajá. eso más bien creo que sí. este, el chiste fue es demasiado para lo que dura uh -huh. la película sí sé que hay algunos este, fans fans fans, fans de, de, de esta de esta cinta de Yarmus sí Sí, yo he escuchado, oh, he visto, okay. no he escuchado. en, real, he yo visto vi que el... en general como que le... y él mismo en su, no sé
4: si recuerdas en la conferencia en Cannes, él no. mismo no. se estaba como, bueno, yo no la vi en streaming. Sí, sí, sí. Este, él mismo se estaba no disculpando, pero de alguna forma diciendo es que fue como un experimento a ver qué salía. O sea, él mismo sí, ya sabía porque Está la recepción sueltito. desde ahí.
1: Sí, me, me, me da hasta cierto punto la impresión de que quiso. Como copiar la estructura de Coffee and Cigarettes, ¿no? Como uh -huh. de estas películas que él tiene de... Uh -huh. Como de situaciones nada más, ¿no? De que muchos es, personajes. Que es una secuencia es, y brincas a otro personaje y bla, bla, bla. Uh -huh. Pero aquí no tiene justo, digamos, uh -huh. ni, ni el encanto, ni, uh -huh. ni... Ni la diversión de algo como Coffee and Cigarettes o... Uh -huh. Este, la del taxi, que siempre olvido cómo se llama. Eh, Night on Earth, ¿no? Es. Entonces, ahí, uh -huh. ahí es donde creo que la película medio se empantana un poquito. Sí. Sí, hay personajes que no,
4: como lo, todos los chavitos estos de la que están en. Selena una... Gómez. No, los otros los Selena niños, Gómez. los que están como en una eh, un reformatorio de niños que de pronto ya no ah, vuelven sí, sí, a salir sí, claro. y sí, que no sabes que qué le... les pasó. Ajá,
1: sí, sí sí, 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 como que le falló ahí un poco. <risa> Pero bueno, tenemos otra gran decepción que es sí me parece Ajá. gran porque. Bueno, sí. el líder no, porque tampoco, este... Bueno, a mí sí me había creo gustado Creo que era el, mucho, más el hype que otra cosa. Este... Get Out. Get Out. Que es ah. la, la segunda película de Jordan Peele, que es os Nosotros. Nosotros. Uh -huh. Nosotros. No, Get Out estaba bien. No, por eso yo decía que Creo que, que me iba, iba bien, este, si esperaba... también con... Con los tiempos, ¿no? Uh -huh. La del final de la presidencia de Obama. Sí, el este racismo de... que en realidad nunca desapareció. Nunca uh -huh. Un comentario muy gringo, pero... Sí. Me parecía bien ejecutado. Uh -huh ya lo dijimos por ahí en otro podcast que más bien los medios de comunicación se dejaron ir con eso de el nuevo maestro, el nuevo del, terror, maestro del terror sí porque bueno, era un poco exagerada pues llevaba una película <risa> y justo creo que eso también le pesa un poco en nos es una película uh -huh. muy ambiciosa, sí. a mí el concepto incluso me gusta la primera hora me parece que está uh -huh. muy bien resuelta que es este la como invasión con, de la casa de la, la invasion, familia uh -huh. principal, como uh -huh. bueno, si no la vieron también se trata de de una mujer que vive con su familia, muy tranquilamente, uh -huh. y que una noche unos, este pues como dobles, vestidos uh -huh. de rojo... que les llaman los doppelgangers, ¿no? Ajá, más uh -huh. o menos. Vestidos de rojo y con unas tijeras eh, doradas, llegan a interrumpir, pues la paz de su familia, que estaba vacacionando uh -huh. al lado de un lago, y a partir de ahí, ¿no?, pues se desata toda una serie de persecuciones, uh -huh. y de explicaciones sobre unos túneles olvidados en Estados Unidos, que se usaron durante... La prohibición de alcohol a principios de sí, sí está del siglo medio pasado. está medio enredada toda la... Sí, me, la anécdota me parece buena porque justo el ¿no? la historia de los túneles es muy interesante. Si, uh -huh. si, si tienen tiempo, búsquenla en internet. Uh -huh. Pero la película creo que se enreda, como lo decimos, en su uh -huh. propia ambición. No sé, no sé cómo la viste.
4: No, y también creo que, o sea, más allá de eso de que... Pues sí, es un poco improbable, ¿no? Toda la, toda la explicación, digamos, por así decirlo. Pero también a mí lo que me sacó un poco de... De onda o no sé de, como que me terminó por no gustar ese tipo de, de dirección que tomó Jordan Peele fue eh, estas imágenes que más bien él, él, un poco hasta pretenciosas en el sentido de que querían hacerlo quería hacerlo más como significativo y metafórico y no sé todas estas imágenes que son muy desconcertantes pero que realmente pues no aportan, no tienen tanto sentido creo yo y también pues la película o sea el tema principal es la diferencia de clases sociales eh, y creo que en ese sentido, hay este año en particular, hay muchas películas que abordan lo mismo y lo hacen de manera más directa, sin tanto eh, imágenes, como te decía, que no tienen sentido uh -huh. para mí. No, es que <ríe> y... se va recargando la película y se recarga y, se recarga. y una película, por ejemplo, como Parasite de Bon Joon-ho, que no es terror, pero es cine de género, aborda el mismo tema de la diferencia de clases de una manera mucho más este, directa y al mismo
1: tiempo para mí más poderosa y eh, relevante. Yo, yo sí me quedo con esa primera obra, la verdad es que sí. estando en el cine, toda esa parte de, uh -huh. de cuando invaden la casa y medio explican uh -huh. ¿no? ¿Qué, qué está pasando. Y también tiene, ¿no? ¿sí? tiene como el toque de get out, ¿no? De humor. Sí, ¿tiene sí. Tiene alguna, a mí... Sí, creo bueno, esta escena, escena la... donde, de, donde matan a Elizabeth Moss, que sí, bueno, si que... no la han visto, lo siento, pero ya <ríe> tiene seis meses que salió la película. Sí, donde o sale más, la canción esta de N.W.A., ¿no? fuck the police. <risa> ahí, eh, ahí está bastante,
2: sí, una buena secuencia. Pero buena sí,
1: creo que más bien es de esas veces que uh -huh. digamos que si es como cuando un músico tiene un gran primer disco y le dan dinero <risa> para volverse loco al segundo, lo que ¿no? Que quiera, ¿no? Y de repente uh -huh. es demasiado, ¿no? Creo que sí. sí son demasiadas capas de película. Porque así queda para claro más
4: temas, o sea, tiene los mismos temas Get Out, uh -huh. en cuestión de que sí apunta a algo más relevante socialmente, más allá de un ejercicio de género, y lo resuelve muchísimo mejor en Get Out. No, para y, mí.
1: Y, y se nota que, que Jordan Peele es un tipo uh -huh. que sabe, ¿no? Digo, vamos a sí. hablar de un documental donde aparece en el siguiente bloque, uh -huh. pero sí es, es, es un tipo que sabe de cine de terror, de, sí. y sobre todo de cine de terror negro. <risa> y en la película está este pues Están metidas todas esas referencias. Uh -huh. De repente, sí parece un juego de vamos a meter este todas las referencias que se puede antes de que uh -huh. termine la película. Que es algo en realidad que padece el terror en general. Desde
4: que trae su playera de Joss uno de los No, y en la primera toma
1: se ve un, un, un cassette de shot de esta uh -huh. película de los monstruos que salían de las alcantarillas. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, sí se ve que, que sabe que, ¿Sí? que quiere hablar, pero es sí. demasiado. Al menos a para mí fue demasiado si ustedes opinan lo contrario recuerden que nos pueden decir esa
4: así, esa sí tiene sus fans si sí, tiene sus fans sí, sí, sí.
1: nos pueden decir a través de twitter en arroba y en facebook como resistencia modulada le mandamos un saludo a walter much de parte de leslie Solís, que nos mandó un tweet y también a axel muñoz barba que nos está escuchando dice que llegó sin sue... llegó un poco tarde pero sin sueño así que axel bienvenido a este tú de retinas nosotros vamos a seguir escuchando el soundtrack de esto no es berlín sigue the day my baby give me a surprise de divo no se despeguen están en resistencia amulada fue Divo, este, eh, parte del soundtrack de esto no es Berlín, nosotros seguimos platicando de lo que más nos gustó de cine de terror del 2019, eh, Pablo Extinto dice que a él le gustó mucho La Monja, eh, te fallo Pablo porque la verdad es que ya me salto esas películas. Yo también de hecho de ese universo ya tiene rato que no veo, del Conjuro. El Conjuro. El universo expandido del Conjuro ya, ya me va de un la poco. La Monja, La Llorona, esas, ese par ya tampoco la Ah, una de La Llorona, sí, sí La Maldición de la Llorona sí, salió sí, este sí. año también. Eh, uh -huh. también en Twitter le mandamos un saludo a Javier Peña, que se equivocó de horario y dice que por qué no está el calabozo de los vírgenes bueno, Javier <risa> empezó a las 8 pero bienvenido a Derretinas, estamos hablando de cine de terror eh, también Margeven nos pone que una de sus películas favoritas fue Midsommar vamos a hablar de Midsommar sí, en sí, el siguiente sí, pues bloque así. queremos dedicar este a unos documentales de terror que vimos este año fue, uh -huh. fue un buen año para el documental de terror creo sí. yo
4: y que, y que lamentablemente creo que ninguno de estos se estrenó comercialmente,
1: ¿no? Todos fueron no, de festivales, festivales y bueno el de horror noir en Shudder en una de, plataforma de cine. Sí, Qué bueno que lo nombras porque uh -huh. ya estábamos hablando de Jordan Peele y precisamente uh -huh. este es el documental donde donde uh -huh. sale hablando de cine de horror negro se llama Horror Noir para uh -huh. el que lo quiera este digamos como anotar uh -huh. es es un repaso básico a la, a la historia de, de los de la comunidad afroamericana en uh -huh. Estados Unidos. ...vista desde el cine de horror... ...y cómo en realidad... ...pues el cine de horror... ...siempre los ha puesto como, sí. no me gusta este término pero como el negro mágico no que de repente resuelve sí, el, con, el con algún, negro, algún truco de la trama el, o, este, o el, es el, el villano, que se muere primero o es el que se muere primero <risa> Ajá. O, o es a la chica que la pasa peor en la película, uh
4: -huh. o en principio bueno hacen el punto de que por ejemplo porque la historia del, de los afroamericanos en el terror, porque bueno se enfoca se particularmente en la historia de los estadounidenses uh -huh. en el cine de terror americano prácticamente empieza hasta el 68 con Night of the Living Dead con Dwayne Jones, pero el, este documental es bastante interesante porque te te eh, pues saca eh, perspectivas diferentes, como por ejemplo que piensan que King Kong puede ser un, un, ah, claro, un una manera racista, ¿no? De representar de de la, de la esclavitud. Ajá, y también de esta, o sea, King Kong siendo el negro, digámoslo así, que persigue y que quiere abusar de la de la protagonista güera y bonita y blanca, ¿no? Eh, o sea ese, ese tipo ese documental es bastante interesante más allá de que sí como decía repasa la historia cronológicamente hasta uh -huh. pues precisamente hasta Oz. un poquito basiquito no digamos en eh, ese sentido cabezas sí, que pues, hablan escena sí, cabezas, pues pero, es
1: bajo presupuesto pero y, es una en una uh -huh. historia la verdad es que muy interesante
4: sí y justo este sentido ahorita que está muy en boga decir no de la representación en el cine uh -huh. aquí sí se siente como justificado y importante de por qué a veces sí nos tenemos que callar nosotros como muy innecesario ¿no? innecesario o sea como no ninguno de los dos somos de esa raza, <ríe> eh, nos tenemos que callar y escucharlos, ¿no? O sea, sí es como de, eh, escuchar una perspectiva muy particular y pues que es
1: relevante en ese sentido. Otro que uh -huh. sí estuvo en, en el país, estuvo en Macabro, uh -huh. fue eh, Ruggiero Holocaust, que repasa, uh -huh. pues también de manera bastante. No, era
4: de Deodato de Odato Holocaust, de Odato,
1: Holocaust perdón. Que repasa de manera bastante basiquita la carrera de Rollero de Odato, el director de, de Holocausto Caníbal, y basiquita uh -huh. de nuevo en el sentido de la estructura del documental, uh -huh. porque pues, ya vista, digamos, como en esta panorámica que ofrece la película, uh -huh. pues Rogero es una figura clave para entender... Cómo avanzó el cine italiano de finales de los 50. Sí. Que es cuando empieza a trabajar creo ahí con Felini con, y con De Sica. Sí. Como asistente de cámara. Hasta que bueno ya en los uh -huh. 60 se mete de lleno al cine de explotación. También al también ¿no? Sí, Ajá, al spaghetti sí. western. Uh -huh. Y ya posteriormente bueno cuando sí. abre este este episodio del cine italiano de Caníbales. Uh -huh. Que es bastante divertido y violento. Que también ahí estaba el debate ¿no? De quién lo ha Sí, abrió bueno. El, el a, a cuadro se enoja bastante porque... Si no, si no lo pudieron ver en Macabro, pues uh -huh. alguien le pregunta que, que uh -huh. qué onda con los animales que sí murieron ah, bueno, a cuadro sí. en la película. Uh -huh. Y Rollero, bueno, hace un, hace un coraje bastante <risa> bastante fuerte. Es que sí, ese, <risa> ese periodo del cine de caníbales italiano,
4: pues es un periodo que literalmente no se va a poder repetir nunca más porque mataban
1: animales yo creo que realmente sí. pero ¿crees? pero o se necesita aclimatarse a los tiempos no el mejor ejemplo ah. es por ejemplo que uh -huh. decían que ya no se pueden hacer yalos por ejemplo uh -huh. no porque son violentos sí. y son misóginos lo cual tiene toda la razón aunque uh -huh. disfrute ver esas películas uh -huh. Y de repente ves algo como la daga en el corazón, que es un yalo, ¿no? Que lo transforma y lo lleva a otros espacios. Pero yo me refería a la matanza como... Ah, sí, bueno, ya, no puedes, no, no, ya no puedes matar a animales. No, pero es que todo, es,
4: ese particular <risa> periodo del cine de caníbales italianos, sí es todas, en todas, eh, aparecía eso de la matanza de animales Ah, nos está recordando este,
1: eh, Eduardo Luis, que hubo un par de películas venezolanas también este eh... año de terror... Eh... Eh, la mórbido, infección, ¿no? infección estuvo en Mórbido y en Guadalajara que también... y también en Mórbido <risa> estuvo el silbón si no me equivoco yo nada más vi esa de infección. y el vampiro del lago tiene toda la razón Eduardo Luis, disculpen le <risa> mandamos un saludo a toda la comunidad venezolana que nos está escuchando eh, ¿qué otro documental teníamos en la mira, Eric eh, bueno, yo
4: vi uno en Fantastic Fest, que igual eh, seguramente, eventualmente se verá en VOD o ahí lo podrán descargar este, ilegalmente, porque, pues, ningún festival de acá se animó a traerlo, que es Grinkles the Clown, uh -huh. que es, eh, pues, la historia verídica de un payaso, ¿no?, que en Florida, su, supuestamente, su, eh, pues, trabaja, si tú eres un papá que quiere educar a sus hijos porque se portan mal, puedes contratar a Grinkles the Clown para que vaya y los asuste, ¿no?, entonces, este payaso fue parte como de todos estos videos virales que, por ahí de 2016 salieron sobre todo en Estados Unidos de estos payasos de el, que veían Clipes. payasos malignos <risas> y que se empezaron a hacer virales por redes pero el documental es un ejercicio bastante curioso que me recordó incluso a lo de Bansky, uh -huh. al documental de Bansky porque también juega con esto de que qué es real, qué no es real el documental creo que no podría hablar mucho porque serían aquí sí spoilers de que es mejor verlo así sin pero saber anote, mucho
1: anoten, repíteles ¿no?
4: eh, Grinkles the Clown, así se llama tanto el personaje como el documental y, y te digo es bastante eh, más allá de que es de terror y que aborda toda esta de por qué eh, los payasos se han convertido en una figura clásica del cine de terror, eh, más allá de esto también aborda el tema del de la cuestión de cómo se hace todo viral ahora en redes sociales, que ya no es lo mismo que antes, obviamente, y también este juego
1: entre lo que es real y lo que no es real. Bueno. Y bueno, como dice Mauricio, antes de ir a Payaso de Rodeo, no, no es cierto, <risa> antes de ir al corte musical, eh, yo nada más quisiera agregar Sesión Salvaje, que estuvo sí. en Mórbido, y que es también un repaso, es así, bellísimo al cine de explotación español. Uh -huh. eh, está nominado al Goya, así que ojalá ah, gane. Poco. sí, sí. Sí, ojalá y ya. pues por ahí tiene también una campaña de Kickstarter porque creo que ya van uh -huh. a iniciar eh, con para producir la edición casera del documental El uh -huh. eh, en esa función de mórbido Pablo Guisa uh -huh. se comprometió a ser uno eh, del mexicano, cine explotación ¿no? mexicano uh -huh. que creo que la verdad es que ese es de esas cosas que sí se nos deben ojalá se cumpla también estaban uh -huh. por ahí este Roberto Fiesco y Julián Hernández otros dos grandes fans del cine explotación <risas> mexicano aunque no lo parezca uh -huh. sobre todo Julián Sí. Y pues ojalá alguno de ellos tres se anime a ejecutar ese documental. ¿Cómo ah, es Muy bueno. Uh -huh. Nosotros vamos entonces después de eso a escuchar. Ah, bueno, ¿no? también... Eh... Mark Heaven nos puso que disfrutó mucho Color Out of the Space, que estuvo en Mórbido. Uh -huh. Y eh, Erika Arroyo nos dice que ella disfrutó mucho In Fabric, de la cual no alcancé boletos en Mórbido. Uh -huh. Pero se va a estrenar pronto en Cineteca, si no me equivoco, porque eh, la trae sí. Manticora. Uh -huh. Así que vamos a escuchar Fade to Grey de Visage. Eh, sigue el soundtrack de Esto no es Berlín. No se despeguen, están en de retinas.
2: De retinas.
1: Ya estamos de vuelta en De Derretinas. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, Eric, te faltó un documental. Hell Satan, el que ya había hecho la referencia del que satanismo. en Que igual es de un documental sobre el templo satánico.
4: Pero es bastante divertido y curioso <risa> también esto, estos tipos.
1: Entonces, eh, pues Eric, no sé... ¿Con quién quiera seguir? Imagino que con Mitsumar, que sí. ya, ya lo citó Mar eh, en Twitter Sí, para mí sí es, es, es mi favorita de terror ficción de este año ¿De este año? Sí. A mí me gustó bastante <risa> pero no sé si sea mi película favorita ¿Cuál es, es Entonces, Siempre es difícil <risa> elegir, la verdad <risa> Ajá. Eh, pero bueno, Mitsumar me parece un paso adelante después de ver Hereditary uh -huh. a mí el final de Hereditary fue una de esas cosas que es como si un osito de peluche entrara y te pateara la cabeza. Sí, pero no tiene sentido, Nada disfrutable ¿no? <risa> y no tiene sentido. Sí. Eh, entonces, uh -huh. pues aquí en Midsommar todo me funciona muy bien, al menos uh -huh. a mí. Eh, me gusta que sea una película de día, ¿no? Que, que ah, casi sí, no recurran...
4: Que aquí le pusieron así, ¿no? El, el, el terror, terror que también viene, viene ah, de día o algo, o algo así.
1: así. <risa> no citemos no, si ese subtítulo. <risa> eh... Me gusta mucho eso. Uh -huh. Creo que la, el asunto de los alucinógenos no está tan bien hecho como en otras películas. Pero bueno, okay. pero sí es, como es una herramienta de la trama. ¿no? De, Ajá.
4: Trata de ser inmersivo, de que te metas tú y como tiene, audiencia exacto. al viaje. Eh, y tiene pues, uno, uno viaje, de los conceptos
1: bien. que me parecen como más... Uh -huh. A que al menos a mí me resonó bastante eh, al ver la película, que es esto del, del profeta que es producto de un, es, que es un engendro, digamos, uh -huh. del, del, del incesto, ajá, y que precisamente al ser un engendro que no puede ver la realidad. Como es, uh -huh. es el elegido para traducir las sagradas escrituras. Es el más puro, ¿no? Por así decirlo. Es el más puro, Ajá. que es continuar en realidad uh -huh. la tradición del profeta que tiene que salir de la sociedad para poder entender la palabra uh -huh. divina. Eso, yo quiero ver esa, la... Ese, ese chiste sí, fue eh. muy, muy bueno.
4: Quiero ver la versión del director que es, le añaden algunos minutos. A ver si tiene sale 15 más, ¿no? minutos más. Son... Porque este chavito es como un niño, sí, sí, niña, sí. no sé no, qué nunca sea. dicen en realidad. Ajá. Sale muy poco, ¿no? En realidad. Pero, Pero el, el, el es, sale... es, eso, eso a mí. Sí. Sí, me, me ganó
1: bien. Eh, también en, en mórbido pasaron uh -huh. Color Out, the, out, out más bien Mitzoma fue en Macabro Mas, mi tomar fue en Macabro ah. cierto, perdón uh -huh. que es la nueva película de Richard Stanley también. que no había dirigido en casi 15 desde años si el... El, no me equivoco no más
4: o sea, había dirigido documentales pero ficciones si no mal recuerdo desde el 92
1: ya, ya hacía uh -huh. falta bueno, sí. si no si vieron Hardware, Hardware alguna vez uh -huh. que es esta película de un robot que despierta y empieza a matar a todo mundo bueno esta <risa> es la siguiente película de Richard Stein, no era
4: dos Devil. es hardware y no bueno pero,
1: eh, ah bueno disculpe sí, sí. lo dije mal tienes razón sí, sí, sí. eh este estuvo en Mórbido, sale Nicolas Cage, está inspirada en un cuento de Lovecraft, uh -huh. donde cae un asteroide y, un, y la casa se empieza a volver precisamente un alucinógeno. Uh -huh. <risa> sí. Hay unas llamas, está bastante... A mí me gustó mucho que es todo terror con efectos prácticos. Sí, sí, sí.
4: Este terror cósmico y terror corporal que remite a The Thing, de John Carpenter, cosas así. Y también es el tipo de, de actuación de Nicolas Cage que está dando desde Mandy. Bueno, ya tiene otras, pero particularmente Mandy y esta de Colorado of Space, que es Nicolas Cage, eh, pues en, en el volumen 11, ¿no? Sin restricciones. Pues es que si les
1: gusta el, el beso del vampiro. Que es uh -huh. esta película de la de que mucha gente se queja de Nicolas Cage, porque está muy muy exagerado, que ese era exactamente uh -huh. el punto. Sí, Bueno, aquí está repitiendo ese estilo de actuación, uh -huh. que él dice que está inspirado en Nosferatu, en la de Murnau Ok. <risa> él quiere ser Nosferatu, entonces bueno, uh -huh. si lo han visto, es exactamente lo que quiere hacer Nicolas Cage. Uh -huh. eh, ¿Cuál agregarías, Eric? Que se, eh, se
4: nos bueno, a mí sí tiempo. me gustó. Que, que eso también fue como muy... Este, que dividió opiniones. el Eso, el capítulo 2 de eso.
1: No vamos a hablar de eso
4: dos. A mí sí me gustó. Eh, <risa> <risa> Ravening. No, bueno, bueno, no sé. Yo... Ravening, una película de la India. Que también quién sabe ah, o sea, dónde no, la no pueden la vi, conseguir. La viste que, en Cannes. Ajá, que es como también... Eh, de la, eh, el tema central de esa película es la carne. Si son vegetarianos probablemente ahí tengan <risa> un
1: tema... Eh, ya que estás hablando de cosas de la India, <risa> yo agregaría Yalikatu, que estuvo en, sí es en mórbido, pues este terror medio social, bueno, okay. que es la sí, historia no, de, de este pueblo que sale buscando a un buey de río uh -huh. y que enloquecen, se han experimentado lo que es subirse al metro Pantitlán. Un día a las 7 de la mañana, bueno, es más o menos el mismo sentimiento sí. <risa> de, de matanza entre unos
4: y otros. Yo, de hecho, probablemente Yalikatu, ya no lo había pensado como tal terror, pero igual va a terminar en mi lista
1: como es general de lo mejor del año. ¿sí? Una de las grandes películas uh -huh. del año, tiene un diseño sonoro increíble uh -huh. y está editada también con una precisión... Uh -huh. Muy, muy este, especial.
4: Otra en macabro también se vio Something Else, que también uh -huh. ahora se le conoce como After Midnight, la, la nueva película del director de The Battery, que Jeremy Garner, que era terror con toque de comedia. Esta es un poco más seria, pero al final también es un poco desmadrosa, y en el sentido también, a mí me gustó mucho porque es la creature feature... Eh, cine de terror anti, el cine de terror metafórico que muchas veces se está dando en estos tiempos. Esta es muy directa, el, como película de una criatura que al final parece ser una metáfora,
1: pero al final sí existe y sí sale. Es bastante real. Y muy sangriento. <risa> <risa> eh, en Los Cabos estuvo The Lodge, que Esa creo no que la van a ver. estrenar con el título de La Cabaña Siniestra. El viernes se estrena. El viernes. Uh -huh. Es un mal título, pero es una película que al menos a mí me, me encantó. Uh -huh. Es la siguiente película de la pareja que hizo Goodbye Mommy. No, uh -huh. Goodnight Mommy. Goodnight Mommy. Goodnight Mommy. Uh -huh. eh, esta, igual que Midsommar, me parece un paso adelante para ellos dos. Uh -huh. esta, otra vez una revisión de, de lo terrorífico que es uh -huh. la maternidad. Uh -huh. Muy este, en el tono de, del resplandor, por ejemplo. Okay. Creo que sin referenciándolo pero sin ser nada más un, uh -huh. una rechura del resplandor que había me falta ver Doctor Sleep yo tampoco vi Doctor Sleep pero como Ahora dijeron es que era, que era una, una secuela de los X-Men creo que me <risa> la voy a saltar y pues no sé qué más quieras agregar Eric antes de que nada más se, había nos acabe. Que se
4: llama Ghost Killers versus Bloody Mary que también estuvo el Macabro uh -huh. que creo que aquí otra vez insisto es terror con un toque de parodia, autoparodia cómico pero esta me re, es digamos la versión troma como si Tromo hiciera la película de los cazafantasmas, es este, okay. ya te imaginarás escatológica, eh, vulgar, humor para, no para todos, pero es bastante recomendable.
1: Pues nosotros con eso llegamos <risa> al final del programa, antes de irnos, eh, le mandamos un saludo a Javier Peña, que sí se puso a escuchar el de Retinas, y dice que si no tenemos un pequeño reconocimiento a Vacaciones del Terror de, Peri de Pedrito Fernández, <risa> <risa> claro, yo todavía le huyo a esas muñecas horribles, y posesas. Okay. Eric, muchas gracias por haber venido esta no, noche. Por la También le mandamos un saludo a Tatiana que sigue en Monterrey y ya no tiene la burca mediática de Andrés Puente. Estuvo Mauricio Orduña en los controles, José Jesús Silva, digo José Jesús Silva en los controles, Mauricio Orduña en producción, Alba Martínez en continuidad, mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche. Recuerden que se quedan en resistencia modulada. Hasta luego.
0: Cinco.